0: No nos damos el tiempo de parar y escucharnos Porque antes de hablar de metas y de cómo llegamos al otro lado Y cómo conseguimos nuestros sueños y de cómo nos volvemos mega eficientes Y cómo solucionamos todos los problemas que tenemos Primero hay que sentarnos a ver qué piedras estamos cargando en la maleta Qué cosas están siendo incoherentes en nuestra vida Esto es Sé Quién Quieres Ser Un podcast especialmente creado para darle más flexibilidad a tu vida yo soy tu host, Ángela Sarmiento, coach de vida, de negocios, experta en EFT Tapping, conexiones con el universo, manifestar sueños y una obsesionada por conocer el mundo. Acompáñame a cuestionar la vida y elegir lo que quieres para ti. Bienvenida. Hello, buenos días, buenas tardes y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Feliz año 2023, estoy muy emocionada de empezar un nuevo año con el podcast, un nuevo año contigo y gracias por seguir eligiéndonos, por seguir escuchándome. Eh, bueno, este año, para dar un poquito de contexto, todos los cierres de los años para mí son supremamente especiales, son muy importantes y digamos que la semana pasada no habíamos hecho capítulo porque decidimos con Daniel que es mi productor de, del podcast, tomar una pausa, tomar un respiro, también porque estábamos pasando por un montón de cambios, por un montón de cierres, por un montón de releases, de liberar muchas cosas de, de lo que había, se había acumulado en el año. Digamos que esa es la razón por la que no habíamos estado la semana pasada y también para darte a ti el tiempo y el espacio de conectar contigo, tu familia, etcétera Entonces, Hoy vamos a hablar de metas y propósitos. Para que toda esta conversación tenga sentido, voy, voy a contarles un poco cómo fue nuestro fin de año, nuestro cierre, más desde la parte energética, emocional, racional, incluso inconsciente, que desde la parte, digamos, de tradiciones y qué hicimos, etcétera, ¿no? Entonces, la carta de esta semana, la carta que el universo quiere, o el mensaje que el universo quiere que escuches hoy, se dice The Golden Children, lo saqué de mi deck de Starship Oracle, súper lindo, las, las, en serio los gráficos de este deck son preciosos, y dice Inner Child, Tenderness, Innocence, and Rare Gifts, esta carta nos invita a conectar con nuestro niño interior, con la inocencia, y con esos dotes, estos regalos literalmente del universo, que son únicos para nosotros, y que cada uno de nosotros tenemos, ¿cómo puedes escucharte más, escuchar a tu niño interno, satisfacer esas cosas que ese niño interior está diciendo y necesito, puede que sea tiempo, puede que sea espacio, puede que sea parar, puede que sea una siesta, puede que sea comer mejor, puede que sea perseguir un sueño. Entonces, ¿cómo puedes hoy o esta semana prestarle atención a ese niño interior? ¿Cómo puedes tomar aire y escucharte? En serio, todas las veces las cartas son súper accurate, eh, entonces eso me parece muy cool. Entonces, volviendo al tema, ¿cómo fue nuestro cierre de año? Digamos que este año no fue nada fácil para nosotros desde muchos aspectos que componen nuestra vida y cuando las cosas no son fáciles empezamos a a cargarlas, ¿no? Empezamos, imagínate que estás caminando y llevas una maleta y cada momento difícil a veces lo metemos como una piedra en la maleta y seguimos caminando y seguimos andando, pero cada vez la maleta se pone más y más y más pesada hasta que o te caes o ya no la puedes cargar más y tienes que decidir cuál es la decisión. O sigo cargando la maleta con las piedras y voy más despacio o suelto la maleta o incluso no me muevo del todo, me quedo donde me quedé porque ya no puedo seguir más y es cuando nos empezamos a sentir estancados. Esto, así era como se sentía, sobre todo para mí, este cierre de año, este pasado 2022. De verdad que yo ya sentía que me estaba arrastrando hasta el final del año, porque han, ha sido un año de muchos cambios y de un crecimiento y de un entendimiento a otro nivel, lo siento yo. Más allá de un despertar espiritual que ya, ya he pasado por ahí, más allá de un despertar intelectual, de un profundo entendimiento de mi conciencia fue el enfrentarme y literalmente este año a mi inconsciencia a mi inconsciente a todas las cosas que estaban pasando detrás detrás de, de detrás de bambalinas no sé cómo se dice eso pero todo eso que yo no podía ver todo eso que seguía de una u otra manera inspirando y motivando mi vida pero que me estaba deteniendo pero y que seguramente iba en contra, era, era conflictivo, entraba en reversa, como yo digo a veces, entraba en reversa con lo, o sea, lo que yo hacía co conscientemente versus mi realidad inconsciente. Entonces este año fue mucho, mucho de enfrentarme a eso y fue un proceso muy interesante. Yo sé que de pronto cuando yo digo, es muy difícil, fue un año muy retador, es retador porque fue darme cuenta que muchas de las cosas que yo creía que quería, no las quiero. Fue darme cuenta de que muchas de las cosas por las que había luchado, por las que había trabajado, por las que me había esforzado, por las que había puesto todo de mí, no las quería. Que realmente nunca las quise. Y fue darme cuenta durante este año, durante la segunda mitad sobre todo, pues de la temporada de eclipses, Dios mío. <risa> fue darme cuenta de que yo estaba echándole leña, por así decirlo, a un fuego que quería apagar. O sea, una parte de mí le echaba leña, otra parte de mí lo, eh, lo apagaba. Y una parte de mí lo ayudaba y el otro le echaba. O sea, como que estaba mi consciente y mi inconsciente completamente desconectados. ¿Y por qué pasa eso? Porque no nos damos el tiempo de parar y escucharnos. Porque antes de hablar de metas y de cómo llegamos al otro lado y cómo conseguimos nuestros sueños y de cómo nos volvemos mega eficientes y como solucionamos todos los problemas que tenemos, primero hay que sentarnos a ver qué piedras estamos cargando en la maleta, qué cosas están siendo incoherentes en nuestra vida, y es que la incoherencia pasa súper desapercibida, nosotros tenemos una opinión de algo y actuamos completamente diferente y a veces no lo notamos, a veces lo notamos solamente cuando alguien nos dice ah pero tú siempre dices esto, pero al momento de la verdad haces otra cosa, y es normal y, la, y no es a que nos demos palos, o sea, obviamente como saben, nunca la invitación acá es a que nos demos palos a, a echarnos culpas, a hacernos sentir mal, sino a que tengamos esa conciencia de cómo estoy siendo incoherente. Y para mí fue un proceso de derrumbar esa incoherencia que llevaba 10 años construyendo. <risa> Se siente pesado decirlo, pero es la verdad. Eran 10 años de construir una incoherencia, una expectativa, un estatus, una visión que cuando me puse a escucharme a mí misma, escuchar mi interior, escuchar mi tranquilidad, me di cuenta que era una incoherencia muy profunda que llevaba años, tratando de ser lo que la sociedad esperaba que fuera y digamos que esa también fue la base por las que hicimos el taller de Stop People Pleasing porque fue cuando me empecé a dar más y más cuentas. Obviamente yo llevo haciendo ese trabajo ya casi cuatro años pero como siempre hay algo que descubrir y este año fue el año del subconsciente, de la mente inconsciente y me llevó a darme cuenta de eso, que había mucha incoherencia entre lo que yo quería ser y lo que me han dicho toda la vida que tengo que ser incluso en mi visión de vida que yo he venido construyendo y todos mis proyectos y todas las cosas fuera de mi negocio de coaching que es lo único que amo y idolatro en mi vida habían mucho de lo que se espera lo que debería ser cómo debería hacerse y algo que fue súper clave para mí no sé si para ti es igual pero pues te lo comparto es yo crecí con la idea de que para lograr lo que quería para llegar a donde quería llegar, tenía que pasar por muchos procesos difíciles e incómodos. Básicamente yo estaba de acuerdo y estaba consciente de que para tener la calidad de vida que quería, que quería tener, lograr lo que quería lograr, vivir donde quería vivir, tenía que destruirme en el proceso. Y no una destrucción de me destruyo para reconstruirme, sino una destrucción en el que lo doy todo de mí y no considero el disfrute en el camino, eso a mí me hizo como literalmente entrar en shock, y tuve varias semanas muy difíciles, donde tuve que hacer mucha terapia, donde tuve que hacer mucho proceso de coaching, donde tuve que hacer mucha introspección, donde tuve que hablar mucho, y cuando digo hablar mucho me refiero a compartir con mi pareja, eh, decirle esto está pasando, esto puede que cambie, tú estás en la misma página, no estás en la misma página. Respeto que estemos en páginas completamente diferentes y de mucha gratitud por tener la pareja que tengo que simplemente me apoya siempre. Entonces, este año cuando me di cuenta de ese proceso, cuando llega diciembre y empezamos a tener todos estos que estos todas estas un poco presiones de nuevo año, ¿qué quieres este año? ¿Qué son esas cosas nuevas que quieres empezar? Empiezo a sentirme otra vez abrumada. ¿Por qué? Porque me empiezo a sentir culpable de todas las cosas que quería en el 2022 y que de pronto no logré, o que no salieron como esperaba. Porque, si le soy 100% transparente, mis métodos de manifestación han mejorado un montón y cuando yo miro a mi vision board del año pasado, todo se cumplió. Bueno, todo excepto una cosa, pero todo se cumplió y digo como, incluso cosas que yo pensaba que eran totalmente descabelladas se cumplieron y me parece como wow, wow. Pero cuando miro mi lista de los deseos, varias, varias cosas se cumplieron, aun cuando no fuera en la manera exacta en las que yo me la había imaginado pero siempre está ese espacio donde por más de que hayamos conseguido mucho de lo que queríamos, muchas otras cosas no las logramos o perdimos muchas cosas en el camino. Yo este año perdí a mi gata y todavía no, <ríe> no me siento del todo bien al respecto. Este año perdí amigos, este año perdí, este año el año pasado, o sea, el 2022 perdí a mi gatita, perdí muchos amigos, perdí incluso relaciones familiares, perdí... Un montón de cosas y no, o sea, a veces no paramos a pensar como todo ese proceso, todo lo que pasa todo lo que cambia y todo lo que nosotros mismos nos transformamos en un año. Y cuando nos ponemos de insofacto la presión de ahora qué quiero, ahora cómo quiero avanzar, cómo quiero seguir hacia adelante, nuestro cerebro entra en incoherencia porque me estoy sintiendo mal por metas que no puede cumplir y nuestro cerebro al final lo único que recibe son metas y propósitos, duele, ¿no? Al final me va a doler, al final me va a sentir culpable, me, va, me voy a dar latigazos en la espalda, me voy a, ¿saben? Como que me voy a autolastimar, me voy a chantajear emocionalmente con las metas. Entonces no lo quiero hacer cuando llega un nuevo año. O lo quiero hacer, pero entonces me quiero poner la hora más alta y me quiero exigir aún más. Y quiero ser drástico y quiero, no sé, tiene muchos matices cómo puede irse esto. ¿Y a qué viene esto? Cuando yo me empecé a sentir abrumada, junto con Daniel empezamos a decir, bueno, vamos a, vamos a tomar decisiones conscientes para release, para soltar. Para, es que digo la, digo la palabra release, en serio que suelto. <risa> ¿Por qué? Y es porque he estado haciendo muchos eh, ejercicios de reprogramación inconsciente, donde la palabra release me ayuda a soltar, a relajarme, a liberar. Entonces es por eso. <risa> si me escuchan exhalar más. Y empezamos a hacer ese ejercicio consciente. ¿Cómo hacer ese ejercicio consciente? Obviamente yo tengo mis herramientas, hicimos visualización, compramos eh, paquetes de coaching, compramos ejercicios, hicimos, o sea, ayudándonos. Nos queríamos ayudar y yo sobre todo, para mí era vital. Para mí era algo que ya no podía negociar porque el estado en que yo me sentía con respecto a mi vida y a mi realidad era un estado en el que yo no quería estar más tiempo. Yo simplemente quería hacer un switch, cambiar, y obviamente siempre queremos esos cambios inmediatos, ¿no? Y es como hacer las paces con que todo lleva un proceso, con que por más de que no esté satisfecha con algo, no significa que no me sirva, no me, no me construya en este momento de la vida. Entonces, ¿qué herramientas utilicé para soltar y para dejar atrás muchas cosas del 2022? Literalmente para vaciar mi maleta de piedras. Fue visualización, un montón de visualización. PNL, que es programación neurolingüística, coaching, al soco, <risa> y mucha hipnosis. Y yo sé que algunas de estas cosas para ah, bueno, y tapping, un montón de tapping. Yo sé que muchas de estas cosas para ustedes, o si no estás muy familiarizado con esto, va a sonar como, wow, esto suena peligroso, suena súper raro, pero no hay nada que tener miedo, no hay que tenerle miedo a soltar y liberar. Todos los procesos que yo hice obviamente eran con personas que confiaba, con personas que me sentía perfectamente cómoda, etc. Entonces, si tienes algún recurso así en tu vida, inténtalo porque ayuda a liberar un montón. Yo te puedo ayudar si quieres. Ya sabes dónde encontrarme, en acervo.com. En fin. ¿Qué pasa después de que hacemos todos estos procesos de liberación? Y no fue un proceso del de 31, quemo un papel diciendo todo lo que quiero dejar atrás en el 2022. no. Porque eso que le decía a mi cerebro, ah, que lo quiero dejar, pero esto yo ya sé que lo quiero dejar, yo conscientemente sé que lo quiero dejar. Cuando hacemos el proceso inconsciente, cuando empezamos a decirle a nuestra mente inconsciente qué es lo que queremos dejar atrás, cómo damos ese paso para esto ya no lo cargo, esto ya no lo quiero llevar, esto ya tuve suficiente de esto, le agradezco a estas cosas, a estos momentos, a estas experiencias. Y estoy lista para más, estoy lista para algo nuevo, estoy lista para el cambio, estoy lista para recibir. Es importante que pongamos nuestra mente o subamos nuestra mente inconsciente en este bus del cambio, porque cuando no lo hacemos estamos dependiendo meramente de la motivación, de la fuerza de voluntad para crear los cambios que queremos en el nuevo año. ¿Y por qué, es o sea, ¿por, qué por qué pasa esto? Cuando nosotros hacemos algo, o queremos crear un cambio, o crear un nuevo hábito, o lo que sea, desde la mente consciente vamos a utilizar solamente los recursos de la mente consciente. ¿Cómo así? ¿Por qué es para ti tan fácil hacer cosas en piloto automático? ¿Por qué es para nosotros tan fácil levantarnos, digamos si tienes hijos, tener la rutina que tenga tu familia, papá, a pa, hacer un, dos, tres, cuatro, y estás... Y hay muchas de esas cosas que pasan otra vez en piloto automático. No nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque está integrado en tu subconsciente. Porque no necesitas de tu mente consciente para hacer esas cosas. No necesitas de decirte, ok, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Tengo que, digamos, manejando. Es un gran ejemplo. Cuando estamos manejando un auto o cuando estamos montando bicicleta. Nosotros no estamos conscientemente pensando... ¿Voy a dar un pedalazo? ¿Voy a mover el pie acá? ¿Voy a mover la mano aquí? voy No, porque es algo que de la repetición lo integramos en el subconsciente y eso se vuelve una tarea automática. ¿A qué te quiero invitar este nuevo año? Sea que lo escuches en el 2023, sea que lo escuches en el 2024 o más adelante. Y es, cuando queremos crear nuevas metas para un nuevo año, cuando queremos tener nuevos propósitos, primero necesitamos hacer espacio para ellos. ¿Cómo hacemos espacio para ellos? soltando, liberando, dejando atrás, dejando atrás, soltar, o sea, de, ver, de verdad soltar, no soltar en el sentido de, voy a ignorarlo, y hacerte cuenta que no está pasando, y me lleno de rencor, no, liberarlo, dejarlo en un lugar, en el que ni siquiera, nos toque, cuando podemos hacer eso, creamos espacio, espacio para recibir, espacio para crear, espacio para, proyectarnos. Y aquí es donde empezamos a hablar de cómo creamos nuevas metas, cómo creamos nuevos propósitos que realmente alcancemos. Y no solo que alcancemos, porque como les dije, yo alcancé muchas de mis metas del 2022, pero me hacía sentir igual mal. ¿Cómo creamos y logramos metas que estén alineados con la persona que queremos ser, que estén alineados con nuestra esencia, que nos muevan, que nos hagan sentir vivos, que nos hagan sentir emocionados, felices? Y que no dependamos de la motivación, que no dependamos de que sea un buen día, que no dependamos de que los astros se alineen correctamente para que queramos hacerlo. ¿Cómo podemos crear metas que nos hagan sentir supremamente vivos, emocionados, auténticos, coherentes? Eso es lo importante. Entonces, ¿cómo? Yo sé que a todos les encanta el cómo. Y para empezar con el cómo, <ríe> les doy la vuelta. ¿Quién? ¿Quién necesita ser o quién es la persona que consigue esas metas? Sea, la, sea cual sea la meta que se te esté viniendo a la mente en este momento, que escribiste en tus papelitos, que quemaste, lo que sea que hayas hecho como ritual para tus metas, pregúntate no qué quiero hacer o cómo lo hago, sino quién es la persona que logra eso. ¿Quién es la persona que show up every day? Que, ¿saben que Toma acción todos los días para lograr esa meta. ¿Quién es la persona que se ama más, se valora más, se respeta más y respeta más su integridad para tener esa vida? O, sin ir tan lejos, ¿quién es la persona que puede parar un momento, un día, media hora, para preguntarse qué es lo que realmente quiero. ¿Qué es lo que me hace sentir mejor? ¿Qué es lo que me va a llevar a otro estado, a otro nivel durante este año que me haga sentir más satisfecho, satisfecha con mi vida? ¿Quién es esa persona? Y empecemos desde ahí, empecemos desde la base de saber qué es lo que quiero después de que ya he soltado, ojo, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que yo, yo en lo más profundo de mi ser, sin temor a ser avaro, sin temor a ser egoísta, sin temor a ser cualquier otro objetivo malo? ¿Qué es lo que yo realmente quiero? ¿Cómo quiero vivir? ¿Dónde quiero vivir? ¿Qué quiero hacer? ¿Cuánto dinero quiero tener? Cuando yo me hago estas preguntas, o cuando me las hice final del año y estos, estos días que han pasado... Hay muchas cosas muy interesantes que han surgido y hay una pregunta hay una pregunta hay un tema que me sigue viniendo y me sigue viniendo y es cómo ayudó a que las mujeres tengan más dinero sobre todo las mujeres latinoamericanas o hispanohablantes porque yo estoy en una industria donde constantemente veo mucha mucha riqueza y me encanta y me parece increíble y me parece genial pero muy constantemente mi cerebro se pregunta, aquí casi no hay latinas, muy pocas, casi no hay hispanohablantes. Y digamos que esta fue una de las primeras razones por las que yo quise hacer el podcast. Porque yo quería que toda esta información que me parece life-changing, que en serio cambia tu vida, esté en manos de personas que hablan español. Y que no sea este privilegio, esta burbuja que está solo para las personas que hablan inglés. No solo nativos, sino también las personas que entienden inglés, que lo han estudiado. Pero hay tantos de nosotros, bueno, tantas personas que no hablan inglés y no por eso no deberían tener acceso a esta información. Y me estoy yendo de los carriles con mis metas. Pero bueno, cuando nos hacemos esas preguntas realmente creamos un espacio de escucha, de cómo nos escuchamos a nosotros. Y van a ver que todas esas grandes metas de pronto se reducen, de pronto se cambian, se transforman. De pronto mi meta ya no es comprar una casa, sino mi meta es tener más compasión conmigo. De pronto mi meta ya no es perder 20 kilos, sino que mi meta es aceptarme tal y como soy. O sea, lograr llegar a un nivel emocional y mental donde genuinamente la opinión de las otras personas no me afecte. Tal vez la meta no es lograr que mi hijo vaya a una escuela privada, sino que la meta se convierte en tener más tiempo de calidad con mi familia. ¿Sí? Son metas diferentes y ni, ni, ninguna es buena y ninguna es mala. Simplemente es cómo acallamos las voces sociales, cómo callamos ese, esa necesidad de achievement, de llegar a algún lugar, de demostrar, de probar que somos capaces. Entonces, cómo soltamos eso y cómo le abrimos campo, espacio y le damos luz y tiempo al aire a las cosas que realmente nos importan. Y si a ti te importa el dinero y quieres tener más dinero y tu meta es ganar el doble de lo que ganaste este año, ¡maravilloso! Pero que sea sin pedir permiso. Que sea esa meta que no me va a dar pena, que no me va a dar vergüenza, que no me va a castigar, que no voy a pensar mal de mí por quererlo. ¿Sí? Eso es muy importante. Hay más componentes de, del tema de metas, hay muchos más pasos, obviamente, pero... Esta información que, habla, que acabamos de hablar me parece vital. Es saber, es soltar primero y es saber qué quiero. Darnos ese espacio. Sin esas dos cosas, ¿vas a poder ponerte 20 metas? Sí. Y seguramente puedas llegar a cumplir 10. ¿Cómo te vas a sentir en el proceso? Esa es la pregunta. A mí me interesa que tú te sientas bien, que te sientas inspirado, que te den ganas de levantarte por la mañana, que te den ganas de hacer las cosas genuinamente. Y sobre todo, que no llegues a fin de año a... Echarte culpas, a lastimarte, a sentirte miserable, a culparte, decirte es que siempre es mi culpa, yo nunca puedo, etcétera, etcétera. Amores míos, gracias por escucharme. Importante, si quieres saber más del tema de metas, recuerda, vamos a hacer un taller de metas que va a tener, va a tener la siguiente estructura. Vas a recibir cuatro videos por email y vamos a tener una sesión en vivo para preguntas los cuatro videos van a estar pregrabados los vas a recibir en tu bandeja de entrada donde vamos a tener visualizaciones donde vamos a tener como un poco más este proceso que acabo de hablar un poco más aterrizado, un poco más práctico por eso es un taller, es para que hagas no me interesa que aprendas cómo se hace algo sino que lo hagas y vas a tener los pasos a pasos de cómo yo recomiendo con todo el aprendizaje que he tenido estos últimos años de crear y poner metas y propósito, ¿listo? De una manera en que sea alineada, integral holística que sea coherente con la persona que eres y para que tú puedas tener acceso a esto es un taller gratuito, no tienes que pagar absolutamente nada, pero para que tengas acceso a eso, tienes que estar en mi email list cómo estás en mi email list, vas a angelasarmiento.com y ahí te inscribes o vas a The Abundance Goddess en Instagram y ahí también en el link de la bio vas a, vas a poder acceder importante amores empezamos el la semana del 9 de enero si por alguna razón tú escuchas este podcast después de que ya pasó el taller puedes enviarme un correo y yo te lo hago llegar el taller pero para que lo recibas ahorita para que tengas como toda esta energía de momentum y hagas todas las cosas plantees tu meta si empiezas a trabajar activamente para ello inscríbete ahora ¿vale? Email es súper claro, simplemente tienes que poner el email que vayas a, que utilizas con más frecuencia. Y recordatorio que la agenda sigue abierta, si quieres trabajar conmigo, si quieres llevar todas estas cosas que hablamos en el podcast al otro nivel, y cuando digo al otro nivel es realmente hacerlo, es tomar todas esas cosas, es deconstruir, es ir al inconsciente, es entender por qué estamos estancados. Y en mi práctica privada, obviamente, hacemos visualizaciones, hacemos EFT tapping, hacemos hipnosis incluso, eh, lo que sea necesario para moverte hacia adelante. Entonces, la agenda está abierta, son más que bienvenidos. Si tienes preguntas, si tienes dudas si no sabes cómo funciona, puedes, otra vez, ángelasarmiento.com, hay un botoncito que dice trabaja conmigo, le das ahí y puedes acceder a una consulta gratuita de 30 minutos. Y hablamos, no, tú me dices en, en qué parte estás, con que necesitas ayuda, yo te digo, ok, sí, eh, podemos trabajar juntos, yo te puedo ayudar de esta forma, y etcétera, etcétera, y empezamos a cambiar y transformar tu vida. Mil besos, mil abrazos, y te deseo un 2023 lleno de coherencia, de amor, de tranquilidad, de paz, de crecimiento, de mucha, mucha conexión contigo. Hablamos la próxima semana. Antes de que te vayas, y si disfrutas el podcast y todo su contenido...